0: Boa noite, e nós estamos aqui em mais um episódio para você, um bônus, um extra, porque eu tenho algo muito importante para te falar, eu preciso lhe dizer como você pode ser um mordomo aprovado, quais são as características que você precisa ter, quais são as qualidades que você precisa desenvolver e buscar em Deus. E nós vamos começar lendo o texto de Lucas capítulo 12, a partir do versículo 42, esse essa, esse trecho da palavra diz prontidão para o serviço. É mais uma parábola que Jesus falou. Na verdade, Jesus falou muito sobre mordomia. Se você olhar no Novo Testamento, se você olhar nos, nos Evangelhos, Ele deu muitos exemplos de mordomia. Ele assemelhou a mordomia ao reino. Então, a partir do versículo 42. O Senhor respondeu. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato? A quem o seu Senhor encarrega dos seus servos? para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar? Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo Meu Senhor se demora a voltar Então comece a bater nos servos e nas servas E comer e beber e embriagar-se O Senhor daquele servo virá num dia Em que não se espera E numa hora que não se sabe E punirá severamente E lhe dará um lugar com os infiéis Primeiro eu vou parar até aqui para te dizer o seguinte Às vezes esse trecho da palavra ele assusta porque o Senhor está falando aqui que Ele vai punir o servo que foi infiel. Qual o pecado do servo que, que não cuida daquilo que, que o seu Senhor deixou? Qual é o pecado? Qual é... O que, o que Ele cometeu? Qual foi a falta que Ele cometeu? Omissão e negligência. Você já parou para pensar que na sua vida, o pecado da omissão... Que omissão? Omissão é quando eu me omito diante de algo. Eu poderia falar, eu poderia fazer eu não faço eu não faço, eu me omito diante de algo que eu poderia fazer, e a negligência o que é negligência? eu tenho algo para fazer e eu faço de qualquer maneira ou eu tenho algo para fazer e não faço eu, eu entendo pelo que eu percebo que as pessoas dão menos atenção para esses pecados do que para outros aqueles pecados mais ativos, que eu vou lá e cometo um pecado cometo uma falta, aqui eu deixo de fazer mas deixando de fazer eu também estou cometendo algo, estou desagradando Deus, isso é muito sério eu acho isso muito sério, isso deve isso deveria gerar um temor imenso na minha vida e na sua vida porque nós queremos tanto fazer coisas para Deus e a primeira coisa que eu preciso entender são as coisas que já estão nas minhas mãos que eu não estou servindo apenas a homens mas que eu, ser, que eu estou servindo a Deus e como eu estou cuidando dessas coisas aqui no versículo 45 diz o seguinte Desculpa, o versículo 47 Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor E não prepara o que ele deseja Nem o realiza Receberá muitos açoites Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo Receberá poucos açoites Aquele que sabia o que o, servo, que o senhor, que seu senhor queria E não faz, vai ganhar muitos Mas também tem aquele que não sabia Vai apanhar do mesmo jeito, menos Por quê? A quem muito foi dado, muito será exigido e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ah, pesado? Forte? Porque haverá um julgamento. E eu preciso entender isso na minha vida. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Amém? O que, que nós vemos aqui, nesse, nesse servo infiel? Tudo aquilo que nós não precisamos ser. Esse servo, ele achou que o seu senhor, ele tardaria. Que ele não viria ele começou a agir com omissão e negligência. Qual é o exemplo então de um servo bom e fiel? Como eu posso ser aprovado? O que eu preciso fazer para não ser esse servo de Lucas 12? Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser encontrado. Eu não quero saber aquilo que o coração do meu Senhor quer e não realizar. Existe um exemplo no Antigo Testamento de Mordomo. Que eu amo muito. Eu amo a história eu amo a história desse mordomo, eu amo a história desse personagem bíblico, que foi José, a partir do capítulo 37 de Gênesis, você vai começar a ver a história de José se você não conhece, eu vou contar rapidamente a história de José, José tinha 11 irmãos, ele é filho de Jacó, ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito José tinha tudo para ser uma vítima, José tinha tudo para ser um traumatizado, José tinha tudo para reclamar da vida, para ser violento, porque ele foi muito maltratado, ele foi vendido pelos irmãos dele como escravo, ele estava em outra nação, em um outro povo, e ele tinha que servir como escravo, ele era jovem, ele foi vendido pelos irmãos dele, uma baita de uma traição, mas o que nós vemos na história de José é uma, um exemplo de mordomia, e o que nós vemos na história de José é o que Deus pode fazer através da nossa história. Ainda nos eventos ruins, quando nós nos sujeitamos a ele. José, ele foi vendido e ele foi comprado por um homem chamado Potifar. Esse homem era muito rico, ele tinha muitos bens. Quando José chegou na casa, Potifar percebeu que ele tinha algumas qualidades. Ele era esperto, talvez. Ele se destacou, sabe? Ele se destacou. E José... Tudo que ele colocava a mão dele começou a prosperar. Potifar foi entregando mais coisas para ele. Colocou ele sobre toda a casa. Porque se percebia que tinha algo diferente na vida de José. No capítulo 39, versículo 2, diz o seguinte. O Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele. E que fazia prosperar em tudo que realizava. Agradou-se de José. E tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía. Tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma. Exceto com a sua própria comida. O Potifar. Encontrei o cara que vai cuidar das minhas coisas Sim, José Aquele que foi vendido pelos irmãos Deus estava com ele Ele se destacou, ele foi excelente naquilo que ele fazia Mas Como o diabo é ruim e ele gosta de atentar a nossa vida Tinha uma mulher na vida Atazanando a vida de José A esposa de Potifar Tentou José A esposa do Senhor dele tentou José poderia ter caído ali era esposa do, do Senhor dele mas José foi fiel e essa fidelidade causou a José é, uma prisão injusta também, mais uma vez porque a mulher criou uma cena e Potifar mandou prender José José foi pra cadeia mais uma vez José foi injustiçado e ele foi fiel ele fez tudo certo ele era o cara que se destacava ele era o cara da empresa que fazia tudo certo sabe? Ele reclamou? Não. Sabe o que acontece com José na prisão? José se torna mordomo da prisão. José era tão bom que ele ficou encarregado de cuidar dos presos e das coisas. Na prisão. José estava na prisão sendo injustiçado. Podia estar chorando. Podia estar depressivo. Mas José estava trabalhando, cuidando e esperando o tempo de Deus. Sabe o que estava acontecendo com José? Deus estava ensinando José. José não sabia, mas José confiava em Deus, Deus estava ensinando a respeito de mordomia e de fidelidade, José foi fiel ao Potifar independente da postura dele, José foi fiel na prisão, o carcereiro deixou tudo nas mãos dele, ele não se preocupava com os presos, porque José cuidava de tudo, e José, ele teve a oportunidade de revelar dois sonhos, interpretar dois sonhos de pessoas que eram, que trabalhavam com o faraó, e ele esperava ser lembrado, mas ele ficou dois anos ali também na prisão e demorou para que ele fosse chamado. Até que um dia o faraó teve um sonho que precisava ser interpretado. E o copeiro que servia lembrou-se disso e mandou chamar José. José sai da prisão e vai para o palácio. Sabe o que acontece? José interpreta o sonho, que era a respeito de sete anos de fome, sete anos de, sete anos de abundância e de fome sobre o Egito. E naquele instante Deus coloca José como administrador, como mordomo de todo o Egito, da prisão para o palácio. Eu não sei qual é a fase que você está na tua vida hoje. Eu não sei. Mas eu posso dizer uma coisa: Deus Ele está produzindo em você. Deus Ele está construindo em você algo. Ele está te ensinando com as tuas falhas. Ele está te ensinando com as tuas injustiças. Ele está te ensinando como filho a ser fiel a entender que às vezes você vai passar por injustiça e você precisa aprender a tirar aquilo que de bom que existe nisso. Porque se você sofre uma injustiça e você não deve nada, Deus vai agregar coisas para você. Você não precisa se preocupar, porque o seu juiz é... não são os homens. É o Senhor que está sobre a sua vida. Eu não sei se você está naquele momento, está na casa de Potivara e parece que está tudo bem, e, de repente alguém vai lá e te puxa o seu tapete e te dá uma rasteira. Ou talvez você já esteja na prisão, sofrendo danos, por algo que você não fez e, e amargando alguma coisa que você não merecia. Ou se você já chegou ao palácio. Independente de onde você esteja. Eu quero saber que Deus tem um eu quero que você saiba que Deus tem um propósito nessa fase da sua vida e que Deus está te ensinando a ser responsável e não importa onde você esteja, não importa. Não importa qual é o emprego que você tem que Se ninguém vê, se ninguém olha, se ninguém percebe Você não está fazendo para os homens Você está fazendo para o Senhor Ele vê e ele vai te recompensar É ele que vai recompensar O galardão e a recompensa virão dele Eu gosto muito da história de José porque Ela me, me ensina algo sobre Uma palavra, um sentimento Vitimismo Vitimismo é uma coisa que o inimigo quer colocar na sua cabeça. Ele quer, é um sentimento que ele quer impregnar em você. Porque quando você é vítima, você fica, está numa postura de passiva. Fizeram algo comigo e eu não tenho como reagir. Eu sou vítima de alguma coisa. E eu fico numa postura de passividade. Eu não me levanto, eu não me coloco. Eu estou numa postura de reclamar, de achar ruim, de ter pena de mim. E José não. José, em nenhum momento você vê José sendo vítima sofrendo e chorando e maldizendo e murmurando, não você vê José trabalhando, agindo com aquilo que ele tem, sendo fiel no pouco ele foi de um, de, de um lugar de ser vendido como escravo, de odiado pelos irmãos, ao homem mais importante do Egito, o segundo homem mais importante primeiro era o faraó, mas depois de faraó era José, um estrangeiro um estrangeiro estava numa terra e ele cuidou dos celeiros de faraó eu e você nós somos chamados a cuidar de um celeiro muito mais precioso. Mas para isso, você precisa abandonar o seu pensamento de vítima, de vitimismo. Você precisa sair de um lugar de que você não pode fazer nada, de que tudo está errado, e você precisa se colocar num lugar de filho, de herdeiro, de alguém que possui o Espírito Santo de Deus, que tem a chave dos celeiros das provisões de Deus. Você é o dispenseiro de Deus. Você tem a chave dos celeiros da provisão. Não murmura. Não reclama. Lembra que no primeiro episódio nós falamos para você fazer uma lista das três coisas que você mais reclamava? Não seja uma pessoa que só reclama. Seja aquele que resolve. Vai falar com o mordomo. Que no caso é você. Faça alguma coisa produtiva. Onde você estiver. Grace, mas eu não tenho nada. Alguma coisa você tem? Alguma coisa você tem? São lágrimas que sejam lágrimas produtivas. Use essas lágrimas para alguma coisa. Encharca os pés de Jesus, depois enxuga com seu cabelo. É o melhor lugar para depositar as nossas lágrimas. E eu tenho certeza, o Senhor tem preparado um lugar para você, onde você possa exercer o sacerdócio real. Não apenas cuidando do seu altar pessoal, mas cuidando também do altar do rei, do reino. Trazendo um altar aonde você estiver. Trazendo os princípios do reino aonde você estiver. Seja na casa de Potifar, seja numa prisão ou seja num palácio. O José, que não traiu na casa de Potifar, não vai trair no palácio. Resista às tentações. Seja fiel o que nós vemos na vida de José, características do mordomo aprovado, nós vemos fidelidade, ele era fiel, antes de ser fiel a Potifar, ele era fiel ao Deus dele, José era leal, lealdade, ele conhecia as intenções do Senhor dele, ele sabia como ele poderia defender os interesses do Senhor dele, e ele fazia até mesmo melhor do que o Senhor dele, ele era leal, José era honesto, você não entrega a chave de um celeiro cheio de riqueza para alguém que é desonesto, para alguém que rouba, para alguém que pode surrupiar, mas honesto, ele não tomou aquilo que não era dele, ele não tomou a mulher de Potifar, não pertencia a ele. José com certeza era um homem disciplinado, porque é necessário disciplina na mordomia, ainda que você seja disciplinado, dentro do seu mundo, crie uma constância uma perseverança nas coisas que são principais e primordiais na sua vida José tinha disposição, para ser mordomo você não pode ser preguiçoso você precisa estar disposto a trabalhar em prol da sua vida levantar, sacudir a poeira sabe, sair do estado de inércia fazer um movimento todo início de movimento é trabalhoso, dói, ah, incomoda mas depois eu tenho certeza que você vai começar a se mover, o Espírito Santo ele vai impulsionar você e você não vai mais querer parar. José é um modelo a ser seguido. E eu quero agora fazer algumas ponderações gerais a respeito do que nós aprendemos nessa, nesses quatro episódios. A respeito de mordomia. Primeiro, Deus te entrega a responsabilidade de acordo com a sua capacidade. Lembre-se disso. Você não pode reclamar que tem muito. Nunca reclame que você tem muita coisa para fazer. Ah, eu tenho muita coisa para fazer Deus te deu a medida da tua capacidade Então é porque você é muito capaz Uau Lembra de Adão? Deus fez Adão livre, ele não é escravo Ele se tornou depois escravo do pecado Mas Jesus veio e nos fez livres novamente Eu e você não somos escravos Nós não trabalhamos porque somos obrigados Nós não servimos porque somos obrigados Nós servimos porque amamos o nosso rei E herdeiros dessa promessa nós vamos ser convidados para entrar e gozar de tudo aquilo que o Senhor tem. Sermos convidados para participar da glória dEle. Então eu não sou obrigada. Eu sirvo porque eu amo. Amém? As consequências das suas decisões afetam primeiramente você. Sim. Você é a primeira pessoa afetada pelas suas decisões. Mas também as pessoas que estão à sua volta. Sua família. As pessoas que você ama. Então seja responsável com o que você decide. Marido, você é mordomo da tua casa, da sua esposa. As tuas decisões afetam a todos. É importante que nós tenhamos consciência disso. Toda mordomia implica em prestação de contas. Sim, você vai prestar contas. Acostume-se com isso. Não ache que é ruim, não é ruim, é bom. Não tenha medo disso, tenha temor, mas não medo sua responsabilidade e abrangência de mordomia aumenta à medida que você amadurece quanto mais maduro você é, mais responsável mais Deus vai confiar nas suas mãos e assumir responsabilidade significa que você pode errar seja gentil com você não tenha medo de errar não deixe de fazer por medo de errar esse mesmo Senhor é o, é o teu Pai e Ele Ele é paciente com você Ele conhece você Ele está disposto a recomeçar com você então não desista Seja perseverante Eu vou terminar com uma frase do Bill Johnson Linda Inspiradora O Senhor Jesus quando esteve aqui na terra Ele reinou com o coração de servo E serviu com o coração de um rei Que eu e você Sejamos como Jesus Sejamos humildes para servir E tenhamos honra Diante do nosso Deus Beijo no coração, espero que essa série tenha abençoado a sua vida, em nome de Jesus, levante-se, ande, continue caminhando.